0: Sección número trece de Cuentos de terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. La mano de Guy de Maupassant. Todos formaban círculo en torno del señor Vermutier, juez de instrucción, que daba un parecer acerca del misterioso crimen de Saint-Cloud. Un mes hacía que aquel asunto apasionaba a los parisienses sin que nadie comprendiera nada de él. El señor Vermutier, en pie, de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía pruebas, discutía las diversas opiniones, pero no afirmaba nada. Muchas mujeres se habían levantado para acercarse al magistrado, de cuyos labios salían las palabras temerosas. Se estremecían, vibraban, crispadas por un miedo entreverado de curiosidad, por la insaciable y ávida necesidad de sentir terror que atenacea su alma y las atormenta como una nueva forma del hambre. Una de ellas, más pálida que las otras, dijo rompiendo el silencio. Es horroroso, raya en los límites de lo sobrenatural nunca se sabrá nada el magistrado se volvió hacia ella sí señora es probable que jamás se averigüe nada pero la palabra sobrenatural que ha pronunciado usted nada tiene que ver con el asunto nos aliamos en presencia de un crimen muy hábilmente concebido y ejecutado y tan envuelto en profundo misterio que no podemos arrancarle de las circunstancias impenetrables que le rodean en otro tiempo tuve que intervenir en una causa donde parecía en verdad mezclarse algo fantástico fue preciso sobreseerla por falta de medios para estudiarla muchas mujeres dijeron a la vez cuente cuente usted el señor Bermutier sonrió con la gravedad que cuadra a un juez y dijo no vayan ustedes a creer por lo menos que imaginé que en esa aventura había algo sobrehumano sólo creo en las causas normales si en vez de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no entendemos dijéramos inexplicable creo que sería mucho mejor de todos modos en lo que voy a contarles lo que más me impresionó fueron las circunstancias preparatorias he aquí los hechos era entonces juez de instrucción en ajaxio una preciosa ciudad situada en el fondo de un golfo rodeado de altas montañas las causas más comunes de aquel punto son las de vendetta las hay soberbias dramáticas feroces heroicas allí aparecen los más hermosos asuntos de venganza que es dable imaginar los odios seculares apaciguados un momento jamás extintos las astucias abominables los asesinatos que degeneran en carnicerías casi gloriosas desde hacía dos años solo oía hablar del precio de la sangre, de ese horrible prejuicio corso que hace vengar una ofensa en la persona que la ha inferido en su familia y en sus descendientes. Había visto asesinar a viejos, mujeres, primos, y solo pensaba en tales cosas. Supe un día que un inglés acababa de alquilar por muchos años una quinta en el fondo del golfo traía un criado francés que alquiló en marsella pronto habló todo el mundo de aquel inglés que vivía solo en su casa de la cual sólo salía para cazar y pescar no hablaba con nadie no veía jamás a la ciudad y cada mañana tiraba una o dos horas al blanco Pronto se inventaron mil leyendas. Unos decían que era un gran personaje que había huido de su patria por motivos políticos. Otros afirmaban que se ocultaba porque había cometido un crimen horroroso y daban detalles espeluznantes. Quise, en mi calidad de juez, indagar algo acerca de aquel hombre. Nada pude saber. Se hacía llamar John Rowell. Me contenté, pues, con vigilarle, pero en realidad nada preciso se decía contra él. Pero como las habladurías aumentaban y se generalizaban, se me ocurrió ver por mí mismo al extranjero y empecé a cazar cerca de su propiedad. Tardó mucho en presentarse una ocasión favorable. Se presentó, por fin, en forma de perdiz. <ríe> una hermosa perdiz, que maté a las barbas del inglés el perro me la trajo y yo cogiéndola me excusé de mi vivacidad y rogué a sir john rowell que aceptara el ave era un hombrón de pelo y barba rojos muy alto muy fornido una especie de hércules muy pacífico y amable no tenía la sequedad de sus paisanos y me dio las gracias en un francés no muy puro que digamos. Al cabo de un mes habíamos hablado cinco o seis veces. Una tarde, pasando por delante de su casa, le vi sentado en el jardín fumando en pipa. Le saludé y me invitó a entrar para beber un vaso de cerveza. No me hice repetir la invitación. Me recibió con la exquisita cortesía inglesa. Habló con elogio de Francia, de Córcega, y declaró que le gustaba mucho ese país, esa playa. Entonces le hice con grandes precauciones algunas preguntas acerca de su vida, de sus proyectos. Contestó sin embarazo alguno. Me contó que había viajado mucho por África, América y la India. Y añadió riendo, tuve muchas aventuras. Oh, yes. Luego habló de caza y me dio curiosas explicaciones acerca de las del tigre, del elefante, del rinoceronte. Le dije todos esos animales son muy temibles. Sonrió. Oh, no. El peor era el hombre. <ríe> Se echó a reír a carcajadas con risa bonachona de inglés contento y dijo también hube cazado muchas veces al hombre me habló de armas y me invitó a examinar su colección de escopetas y carabinas la sala estaba tendida de negro de seda negra con bordados de oro grandes flores amarillas relucían como si fuesen de fuego sobre la obscura estofa me explicó es un ropa japonés en el centro del mayor entrepaño un objeto raro me llamó la atención. Sobre un fondo de terciopelo rojo había una cosa negra. Me acerqué. Era una mano. Una mano de hombre. No una mano de esqueleto blanca y limpia. Sino una mano negra, desecada, con las uñas amarillas, los músculos sin piel y con huellas de sangre que parecía betún sobre los huesos cortados como de un hachazo cerca de la mitad del antebrazo alrededor de la muñeca una cadena de hierro soldada a aquel miembro asqueroso lo amarraba a la pared por medio de una argolla capaz de detener el empuje de un elefante pregunté qué es esto el inglés contestó tranquilamente. Fue mi mejor enemigo. Viene de América. La corté de un sablazo. Arranqué la piel con una piedra cortante y la hice secar al sol durante ocho días. Es una cosa que me gusta mucho. Toqué aquel resto humano que debió de haber pertenecido a un coloso. Los dedos, muy largos ostentaban tendones gruesos que en algunos puntos conservaban tiras de piel. Aquella mano era espantosa, despellejada de aquel modo, y evocaba alguna venganza de salvaje. Dije, debía ser un hombre muy robusto. John Rowell contestó con placidez. Ah, sí, pero yo fui más fuerte. Le he amarrado con esta cadena para detenerla. Creí que bromeaba y repliqué. Ahora es bien inútil esta cadena. No es probable que se escape. Sir John contestó gravemente. Siempre quiere huir. Necesita esta cadena. Le miré un instante pensando. No sé si es un loco o un bromista de mal género pero su cara permanecía impenetrable tranquila y benévola hablé de otra cosa y alabé las escopetas noté sin embargo que había tres revólvers cargados sobre los muebles como si aquel hombre temiera de continuo ser atacado estuve otras veces en su casa luego ya no fui más la gente se había acostumbrado a su presencia y nadie se cuidaba de él transcurrió un año entero una mañana a fines de noviembre mi criado me despertó anunciándome que sir john rowell había sido asesinado durante la noche media hora más tarde entraba en la casa del inglés con el jefe de policía y de los gendarmes el criado horrorizado y desesperado lloraba junto a la puerta sospeché de él pero pronto vi que era inocente nunca se pudo dar con el culpable entrando en el salón advertí a la primera ojeada el cadáver tendido de espaldas en el centro de la estancia el chaleco estaba desgarrado colgaba una manga casi arrancada todo indicaba una lucha horrible el inglés había muerto estrangulado su cara, negra e hinchada, espantosa, parecía expresar un terror abominable. Tenía algo entre sus dientes apretados y el cuello, con cinco agujeros que se dijeran producidos por púas de hierro, estaba cubierto de sangre. Un médico examinó largo rato el cadáver y dijo, parece haber sido estrangulado por un esqueleto se me puso la piel de gallina y miré hacia la pared donde tiempo antes viera la horrible mano despellejada. la cadena rota pendía la mano había desaparecido entonces me incliné hacia el muerto y vi que tenía en la boca uno de los dedos de aquella mano cortada o mejor aserrada por los dientes junto a la segunda falange procedimos a un reconocimiento nada encontramos no había sido forzada ninguna puerta ninguna ventana ningún mueble los dos perros de guarda no se habían despertado he aquí en pocas palabras lo que contó el criado desde un mes antes su amo parecía inquieto había recibido muchas cartas que quemaba después de leer. A menudo, empuñando un látigo, presa de una ira que parecía la de un demente, golpeaba con furor aquella mano disecada, afianzada a la pared y arrancada, Dios sabe cómo, a la hora de cometer el crimen. Se acostaba muy tarde y se encerraba con grandes precauciones. Siempre tenía armas al alcance de su mano. A veces, por la noche, hablaba alto, como si disputara con alguien. Aquella noche, por casualidad, no había hecho ruido, y tan solo al entrar para abrir las ventanas, advirtió el criado que Sir John estaba muerto. No sospechaba de nadie. Comuniqué cuanto sabía del difunto a los magistrados y gendarmes, y se hizo un reconocimiento en diversos puntos de la isla nada se descubrió una noche tres meses después del crimen tuve una horrorosa pesadilla me parecía que veía la mano la horrible mano correr como un escorpión o como una araña por el pabellón de la cama y por las paredes tres veces me desperté tres veces volví a dormirme y tres veces vi el asqueroso resto correr por mi cuarto moviendo los dedos como si fueran patas al día siguiente me la trajeron la encontraron sobre la tumba de sir john rowell del que no se pudo descubrir la familia faltaba el índice esta es la historia señoras no sé nada más las mujeres espeluznadas estaban pálidas temblorosas una de ellas dijo pero esto no tiene desenlace ni explicación no vamos a dormir si no nos dice cómo ocurrió eso según usted el magistrado sonrió con severidad siento señoras desvarecer sus tremendas apreciaciones creo simplemente que el propietario legítimo de la mano no había muerto y que fue a buscarla con la que le quedaba lo que no sé es cómo pudo lograrlo fue una especie de vendetta una de las señoras murmuró no no debió ser así el juez sin dejar de sonreír decidió ya les había prevenido que no les gustaría mi explicación fin de la mano de gui de Maupassant. grabado para librivox por víctor villarraza fin de la sección número trece